0: In meiner Welt geht es darum, die Zeit, die uns hier auf der, auf der Welt gegeben ist, die so optimal wie möglich zu nutzen. Und da geht es nicht darum, etwas zu erreichen, fertig zu sein. Du wirst auch nicht fertig werden. Aber jede Stufe immer ein Stückchen weit rüber hin zu einer Exzellenz zu gehen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, reinhörst, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Viele sagen, dass wir im Vertrieb alleine sind. Viele sagen, dass du im Vertrieb alleine auf dich gestellt bist. Dass keiner kommen wird, um deine Pipeline aufzubauen. Und keiner wird kommen, um deine Deals für dich zu closen. Und auch wenn das stimmt, auch wenn du selbst verantwortlich für deine Ergebnisse bist, stimmt es wirklich, dass du alleine bist. Denn ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, gehe alleine. Wenn du weit kommen willst, dann gehe gemeinsam. Und im Vertrieb wollen wir nicht nur schnell gehen, wir wollen vor allem lange und weit kommen. Wir laufen hier keinen Sprint, wir laufen einen Marathon. Du bist hier nicht nur für drei Monate, sechs Monate, du bist hier für einige Jahre oder vielleicht für deine gesamte Karriere. Denn wenn du einen Podcast wie diesen hörst, dann hast du definitiv eine Leidenschaft für Vertrieb. Und? Ein Jahresziel zu erreichen, nun ja, das ist mal nett, das kann man schon mal schaffen. Das kannst du schaffen, das kann ich schaffen. Was wir aber auch schaffen können, ist wesentlich mehr. Wir können jahrzehntelang vielleicht unsere Ziele, zu, äh, Ziele erreichen, aber ein Jahrzehnt lang dein Vertriebsziel zu erreichen, das erfordert dann ganz andere Skills. Es erfordert ein Team, es erfordert ein Ökosystem von Menschen, es erfordert Sales Manager und Sales Leader, die Menschen persönlich und individuell weiterentwickeln. Und egal, ob du ein SDR oder Account Manager bist oder vielleicht eine Leadership-Position anstrebst oder du schon bereits ein Team leitest, ist diese folge genau richtig für dich wenn du eine langfristige karriere im b2b sales aufbauen willst und wenn du es noch nicht getan hast dann schau auf jeden fall bei meinem sponsor sdrs of germany vorbei wenn wir über das thema teams sprechen sdrs of germany sind die größte deutschsprachige vertriebscommunity wo du dich mit gleichgesinnten austauschen kannst wo du motiviert wirst inhalte bekommst dich weiterbilden kannst oder einfach nur neue kontakte knüpfen kannst um dich von und den besten der Besten einfach auch mitziehen zu lassen. Für diese Episode um das Thema Leadership, Teams und wie wichtig die langfristige Entwicklung von dir als Person ist, von dir als Mensch ist, habe ich mir wiederum einen Experten ins Gespräch geholt. Er ist Unternehmer mit Schwerpunkt Entrepreneurship, Leadership und einer passion für sales und als dozent an der zürich international business school unterrichtet er diese themen und inspiriert naja, nicht nur dabei unternehmen sondern vor allem auch studierende und junge menschen und weil das noch nicht reicht wurde er auch als hidden champion des mittelstandes ausgezeichnet ein mann der ebenso ein großes herz wie auch eine leidenschaft für menschen sales Teams und Karriereentwicklung mit sich bringt. Lassen Sie also direkt ins Gespräch mit Nico Feldmann starten. Nico, freut mich, dich beim Podcast willkommen zu heißen und ich bin schon gespannt, was die nächsten 30, 40, 50 Minuten, je nachdem, wie das Gespräch mit dir dauern wird, weil wir haben ja viele spannende Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen und du bist ja jemand, der ähm, Sales durch und durch lebt und ist, der viel Erfahrung im Sales gesammelt hat, ein eigenes Buch geschrieben hat und warum ich mir denke, dass du vor allem für die Hörer vom Deal-Podcast so spannend sein wirst und ich glaube, wo sich jeder, was rausnehmen wird, ist, dass du Sales ja auch als äh, Vehikel für Persönlichkeitsentwicklung siehst. Und für dich ist das Wort Team sehr groß geschrieben. Und da würde ich gerne ähm, direkt ins Gespräch mit dir einstarten äh, rein starten und dir die Frage stellen, was ja im Laufe äh, oder während Corona passiert ist. Ähm, Corona war ja so ein bisschen so ein Verstärker, ein Katalysator dafür, dass Menschen mehr und mehr ins Homeoffice gegangen sind und auch im Homeoffice geblieben sind. Und sehr viele Leute im Vertrieb ähm, arbeiten heutzutage auch vermehrt im Homeoffice. Das heißt zu Hause, vorm Screen, mit ihrem Telefon, sprechen mit ihren Kunden. Und da stellt sich die Frage aus, aus Teufelsadvokatsperspektive, Advokatsperspektive, wenn man so sagen möchte, ähm, braucht es da eigentlich im Sales tatsächlich noch Teams? Und wenn ja... Was ist denn so, sage ich ja die der Pitch, ja, warum es Teams braucht, auch in der Welt von Remote Working und Homeoffice? Und natürlich herzlich willkommen im Deal-Podcast natürlich.
0: <lacht> Dankeschön, ganz, ganz lieben Dank. Also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, können wir uns einfach mal die Welt anschauen. Und äh, die Welt verändert sich stetig und wir haben ganz neue Herausforderungen, Krisen, wie du es gerade gesagt hast, mit Corona immer wieder kleine neue Krisen, die entstehen und genauso, wenn du das positiv in einem Team nimmst, hast du ganz viele Sichtweisen, die in so einem Team zusammenkommen. Und in herausfordernden Situationen kann natürlich eine unterschiedliche Sichtweise für eine Lösung, für, eine Lösung, für ein Ergebnis sehr, sehr vorteilhaft sein. Und wenn du das jetzt auf die Persönlichkeit beziehst, dann hast du auch bei deiner Persönlichkeit, wo du sagst, du bist der Vertriebler, der nach vorne rennt, der der Top-Performer im Unternehmen ist, der mit, mit seinen Facetten und Ausprägungen die Erfolge feiert, hast du aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ähm, einen Kollegen, einen Teammitglied, der dir helfen kann, der ein Stück weit etwas mitbringt, was du in der einen oder anderen Situation Benötigst. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, Teams aufzubauen, die divers sind und die sich anhand ihrer unterschiedlichen Persönlichkeitsfacetten ergänzen, entlang des Verkaufsprozesses zum Beispiel.
1: Ja absolut. Also sehe ich natürlich genauso. Die Frage war einfach auch provokant gestellt, ja, um mal Relevanz fürs Thema zu schaffen. Aber natürlich sind Teams wichtig. Du hast ja schon jetzt einen Punkt angesprochen, warum Teams relevant sind. Unter anderem, dass man voneinander auch einfach lernen kann, dass man unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Problem vielleicht auch sieht. Was mir noch einfällt, ist natürlich äh, Motivation, ähm, gegenseitige Motivation, sich vielleicht in, in schweren Zeiten, sage ich mal auch, auch ähm, aufzuhelfen oder durchzuhelfen. Und jetzt ähm, haben wir so diese, diese zwei Teile im, in so einer Vertriebsorganisation. Auf der einen Seite haben wir die individuellen Seller, also die ICs, die Individual Contributors, die eigentlich Vertriebler, die wirkliche Ergebnisse bringen. Ja, Und dann haben wir die Sales Manager, dann haben wir die Vertriebsleiter, ja, die Director of Sales oder Regional Directors oder wie auch sie überall genannt werden in den Unternehmen. Und in deinem Buch gehst du ja auch sehr spezifisch auf äh, Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitstypen ein. Und jetzt würde mich interessieren, ich glaube, das fragen sich immer wieder viele Menschen auch viele Hörer, glaube ich hier, wo siehst du den Unterschied in, dem, in der Persönlichkeitsausbringung, in den Persönlichkeitstypen, die jetzt auch ein Fit sind, eher für eine eigentliche Vertriebsrolle oder auch eher für eine Vertriebsmanagement- oder Salesmanagement-Rolle?
0: ja. Also ich glaube, der Unterschied liegt ja in der Kompetenzfähigkeit. Und im Vertrieb haben wir ganz unterschiedliche Kompetenzen entlang des Verkaufsprozesses und in jedem dieser Verkaufsschritte, das ja auch etwas Zeit, je nach Sales Cycle Ausprägung mit sich bringt, haben wir ganz unterschiedliche Kompetenzen, die wir benötigen. Und das gleiche ist natürlich auch in der Führung. Und zuerst geht es einmal darum, Klarheit zu schaffen, welchen Verkaufsprozess gibt es denn und welche Kompetenzen sind entlang des Verkaufsprozesses denn auch von Bedeutung. Und das Spannende ist, und das habe ich auch in meinem Buch sehr, sehr gut beschrieben, dass es entlang des Prozesses auch gegen, konträr zueinander entstehende äh, Persönlichkeitstraits gibt. Das heißt, in der Discovery-Phase oder Bedarfsanalyse-Phase, wie man es auch immer nennen mag, gibt es ganz andere Persönlichkeitsfacetten, die dich natürlich unterstützen, dein Vertrieb so gut umzusetzen und zu performen, dass du am Ende den Auftrag vom Kunden bekommst, wie zum Beispiel in der Verhandlung. Und das als allererstes mal zu erkennen und zu sehen, was braucht es denn kontextbezogen und wie kann ich meine Persönlichkeit einsetzen oder auch eben entwickeln, um jeden Schritt nach bestmöglichen Wissen und Gewissen umzusetzen. Und das Schöne anhand der Persönlichkeit ist ja, dass wenn es zu Situationen kommt, wo, wo du unbedingt den Deal haben möchtest, wo du jetzt unbedingt diesen Kunden gewinnen möchtest, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dass ähm, wir dann auch ein bisschen schneller werden und vielleicht ein bisschen hektischer werden. Und ähm, dann bleibt uns meistens unsere Persönlichkeit und nicht die auswendig gelernten Vorgehensweisen. Und da zeigt sich dann, wer ist derjenige, der eben diese Verhandlung meistern kann. Der in dem Moment, wo jemand versucht, deine Knöpfe zu drücken, trotzdem stabil bleibt, um das bestmögliche Ergebnis zu
1: Absolut, ja. Also diese das Thema der Resilienz und äh, wie gut bist du darin, auch mit Stress umzugehen und dann einen kühlen Kopf zu bewahren und, und trotzdem noch eine, eine vernünftige Verhandlung zu führen oder die Nerven wegzuwerfen, ich glaube, ist auch ein wichtiger Bestandteil von Recruiting oder wirklich auch Menschen zu finden, die für den Vertrieb auch passen. Ähm, ich denke, das ist auch ein, ein Thema, zu dem du viel, viel, viel sagen könntest. Was sind jetzt, ich meine, man sagt ja immer, ein, ein guter Trainer muss nicht unbedingt ein guter Spieler gewesen sein. Wie zum Beispiel im Fußball ist es ja so, dass nicht jeder Top-Trainer auch ein Top-Spieler war. ja. Und ein Messi muss ja auch nicht unbedingt ein, ein Top-Trainer werden. Ich glaube, viele Menschen denken sich, dass der, der das beibringt, musste der, der Beste sein, der im, im Doing. Ich glaube, du brauchst ein gewisses Level an Qualität. Aber viel, im, im Sales Management sind andere Skills notwendig als natürlich im Vertrieb. Was was sind denn, sage ich einmal, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, naja, puh, ich habe jetzt meine Sales-Karriere angefangen, bin schon fünf Jahre dabei oder zehn Jahre dabei und bin jetzt eigentlich erfolgreicher Vertriebler, bin erfolgreicher Individual Contributor, Account Manager, Account Executive. Was für eine Frage kann er sich so als Selbsttest stellen, um für sich zu verstehen, ähm, macht es Sinn, in Richtung Sales-Management zu gehen oder bin ich aufgrund von meinem Persönlichkeitstyp und Ausprägung als Mensch besser aufgehoben in so einer ähm, Individual-Contributor-Rolle, äh, weil es mir Punkt 1 mehr Spaß macht, ich erfüllter bin und einfach erfolgreicher wäre, als in so einer Sales-Management-Rolle?
0: Ja, also ist ähm, eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig da draußen, denn häufig kommen wir irgendwann in unserem Leben, wenn wir sehr erfolgreich sind, an den Punkt, was ist denn der nächste Schritt? Und ähm, gerade im Vertrieb erlebe ich das immer wieder, dass sehr, sehr gute Vertriebsmitarbeiter sich dann die Frage stellen ähm, und da kommt es ja auch nicht mehr darauf an, wie viel verdiene ich, weil wenn du im Vertrieb gut performst, dann hast du ein überdurchschnittlich äh, gutes Einkommen. Und da geht es eher darum, was ist meine Aufgabe und kann ich diese bewältigen? Und ähm, wenn wir vielleicht erst mal andersrum anfangen, ganz häufig werden... Ähm, Top-Vertriebler dann in eine Führungsrolle gepresst. Das heißt, das Management darüber sagt, okay, wir wählen dich jetzt aus für die nächste Rolle und vielleicht ist es aber anhand der Persönlichkeitsfacetten und der Ausprägung gar nicht die richtige Stelle. Ich komme gleich und beantworte deine Frage. Aber warum? Weil dann geht es los, dass diese Person sich natürlich sagt, okay, im Vertrieb habe ich dieses Schritt, wenn ich diese Schritte gegangen, habe mich so motiviert, bin jeden Tag in die Veränderung gegangen. Das muss jetzt eins zu eins ja mein Team auch machen, weil so funktioniert es. Und das ist aber nicht der Weg, sondern der Weg ist ja, dass du es als Führungskraft schaffst, jeden einzelnen Mitarbeiter so zu entwickeln anhand seiner Ausprägung Ausprägungen, seiner Präferenzen. An, an Denk- und Verhaltensmustern, an seinen unterschiedlichen Motivatoren, die wir haben, um da zu gucken, wie kann ich ähm, meine Mitarbeiter weiterentwickeln. Und in der Führung kannst du zum Beispiel sagen, dass Themen natürlich wie Planung sehr, sehr wichtig sind und ganzheitliches Denken, da haben wir Strategie und Taktik drin, ja, die vielleicht in der einen oder anderen Rolle als, ähm, als Vertriebler gar nicht wichtig waren, weil es gab schon Systeme, es gab schon Prozesse, es gab schon Vorgehensweisen und jetzt auf einmal bist du in der Rolle, wo du den Prozess von vorne bis hinten durchdenken darfst, dann noch zu schauen, wie setzen wir das um und wie setze ich jeden einzelnen Spieler auf diesem Feld richtig ein. Und das ist, sind natürlich
1: ganz andere Fähigkeiten, wie ähm, diese auszuführen. Und jetzt nochmal zurück zu der, zu der initialen Frage. Also was ist denn dann de facto so ein bisschen, wenn ich sage, okay, Mensch, jetzt äh, bin ich jetzt zehn Jahre im Vertrieb oder seit drei Jahren. Ja? Heutzutage ist es ja noch viel intensiver, weil das, den Trend, den ich ja sehe, ist, man ist vielleicht ein halbes Jahr ähm, SDR oder PDR oder man ist jetzt ein Jahr Account Manager ja, und will dann gleich ein Team leiten. Ja, also man, man ist so ungeduldig, ja, man, man will irgendwie gleich schnell irgendwie hoch hinaus. ja ähm, Die Frage ist, das kann schon Sinn machen, muss das, aber was für eine Frage kann ich mir stellen und woran sollte ich auch für mich festmachen, ist das überhaupt einfach der geeignete Weg für mich oder laufe ich da einfach der Karotte hinterher, dass ich einfach einen Titel habe, der cool klingt? Ja, ähm, aber eigentlich nicht etwas mache, was für mich passt.
0: Ja, also ähm, das für mich in allererster Linie beginnt das natürlich bei einer Einstellung, denn in dem Moment, wo du eine Führungspersönlichkeit wirst, ähm, geht es natürlich auf der einen Seite darum, als Vorbild zu führen, aber nicht in dem Sinne, ich mache jetzt alles vor, sondern als Vorbild zu führen, dass du deine Führungsrolle ausführst und deinen Führungsauftrag ausführst, so, wie es jedem einzelnen deiner Teammitglieder ähm, ermöglicht, das Optimale aus sich rauszuholen. Das heißt, einen Rahmen aufzubauen, einen äh, psychologisch sicheren Rahmen aufzubauen, wo auch deine Teammitglieder unkonventionelle Entscheidungen treffen können, wenn sie vielleicht mit einem, ähm, wenn sie eine neue Idee haben für einen neuen Vertriebsweg, wenn sie in einem Meeting sitzen und sich sicher fühlen und sagen: Okay, ich kann hier meine Ideen äußern, das ist dann deine Aufgabe als Führungskraft. Und das beginnt als allererstes damit natürlich, dass du dir ein äh, Wertefundament setzt. Also was sind deine, wie gibst du deinem Team ähm, Orientierung, dass äh, du ein Stück weit so der Leuchtturm für deine Mitarbeiter bist, dass die auf der hohen See, auf dem, auf dem unsicheren Markt, auf den Märkten, wie Speedboote ihren Weg fahren können. Ähm, genau, und, da, und, ich, und ich glaube, ein Stück weit ist, ist Führung und auch gerade im, im Vertrieb ähm, etwas sehr Sensibles. Wenn ich, wenn ich, äh, der Vertrieb an sich ist in meiner Welt der, der, der wichtigste Part im Unternehmen und der sensibelste, weil da entscheidet sich, ob ein Kunde kauft oder nicht und ob das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, ob Innovationen, ob neue Produktfutures ähm, entwickelt werden können. Also da geht es ja darum, äh, barfuß oder Lackschuh. Und das ist sehr sensibel äh, zu betrachten. Das heißt, die Führung von Vertriebsmitarbeitern auch an sich, die ähm, ja auch ein anderes Leben haben als manche andere Mitarbeiter im Unternehmen, die, ähm, die braucht schon eine, ein tiefes Verständnis, jeder einzelnen Persönlichkeit und die kannst du nicht in Schubladen stecken.
1: Ja, ja. ich kann aus meiner eigenen Erfahrung Folgendes sagen, ich war ja, ähm, ich wurde schon nach zwei Jahren, eineinhalb Jahren, nachdem ich im Sales angefangen habe, damals in einem SaaS-Unternehmen, war ich sehr erfolgreich und mir wurde nach eineinhalb Jahren die Teamverantwortung gegeben und ein halbes Jahr später war ich ja man könnte sagen so ein eine, eine, eine Geschäftsführer ein Geschäftsführer von einem Vertriebsstandort mit circa zehn Vertriebsmitarbeitern und das lief am Anfang nicht gut also ich habe ich habe äh, ich bin am Anfang muss ich sagen auch, auch sehr ich bin einfach gescheitert. Ja? Und dann Gott sei Dank wurde mir gutes Coaching gegeben. Die Leute, meine, meine Manager, haben an mich geglaubt. Und ich habe dann auch eine zweite Chance bekommen. Und beim zweiten Mal hat es dann auch besser funktioniert. Der Grund, warum es zum ersten Mal nicht funktioniert hat, war genau das, was du vorher angesprochen hattest. Nämlich, ich habe als Manager gedacht, okay, ich weiß, wie ich erfolgreich geworden bin. Das hat für mich funktioniert. Ja. Ich habe mich so und so motiviert. Ich habe diese Schritte gesetzt. Ich habe exakt diesen Salesprozess so verfolgt und interpretiert. Und genau diesen Prozess wollte ich eins zu eins auf alle meine ähm, Vertriebsmitarbeiter oder mein Team Überstülpen. Plus, zweites Problem, was ich. Zweite Herausforderung: Ich habe jeden gleich behandelt. Das bedeutet, ich dachte mir irgendwie, dass dass das, was mich motiviert, motiviert auch die anderen und ich dachte, dass jeder gleich motiviert ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine, wenn ich jetzt eine coole Rede halte am Montag in der Früh ja, mit gewissen Inhalten und motivierenden Bildern und Zitaten und was auch immer, dass die Leute da und Feier sein werden und ja, in, in quasi so in, den, in die Schlacht ziehen, ja, in den Vertriebsschlacht, hat aber nicht funktioniert. Ein paar haben sich davon, ähm, ein paar waren getriggert, ein, ein, einige fanden das gut aber äh, viele habe ich auf dem Weg einfach verloren und schlichtweg nicht entwickelt. Das heißt, die Leute haben sich einfach nicht weiterentwickelt weil ich eben nicht in diese, äh, in diese individuellen Motivatoren, wie du sie jetzt vorher auch äh, für ein paar Minuten genannt hast, die, äh, weil ich sie nicht gesehen habe, weil ich nicht, nicht das Bewusstsein dafür gehabt habe, hey, äh, das, was mich motiviert oder so wie ich funktioniere, äh, funktionieren nicht andere. Ja? Und, und jeder für sich ist dann wiederum auch eine eigene Insel. Äh, und... Ähm, Daran, ähm, daran bin ich am Anfang gescheitert. Ähm, das war mein erster großer Fail, muss ich sagen, auch in der Karriere. Und da ist jetzt so die Frage, äh, du hast ja über Motivatoren gesprochen, Persönlichkeitstypen. Jetzt, wenn wir sagen, okay, alle Menschen sind irgendwie unterschiedlich und man muss Menschen als Individuen betrachten, gerade auch im Sales Management und ihr individuelles, sag ich mal so, Skillset fördern oder ihre individuelle Persönlichkeit fördern. Äh, wenn ich jetzt Sales Manager bin, und was sind denn vielleicht so die Motivatoren oder Typen, die es so gibt, die ich versuchen kann, aus meinen Menschen so rauszulesen, um sie auch dann unterschiedlich zu behandeln und individuell zu fördern?
0: Ja, ähm, also vielleicht einmal zu deinem Fail, da kann ich dir nur beipflichten, mir ging das ähnlich, äh, im Familienunternehmen damals bin ich einfach ins kalte Wasser geworfen worden und ich habe genau das Gleiche gemacht, was du gemacht hast, und ich saß zu Hause nachts und, und, und konnte nicht schlafen und habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Ja? Und, und ich glaube, manchmal darf es auch das sein und ähm, dann lernen wir aus Fehlern, wenn wir die richtige Einstellung dahinter haben. Und ähm, dann können wir gucken, und dann geht es ja darum, wie können wir immer mehr und immer mehr Menschen mitnehmen und wie kann ich etwas aufbauen, wo wo es wirklich über meine Persönlichkeit, ähm, wo diese Menschen sagen, wow, das, da das steckt eine Leidenschaft drin, da ist das Feuer, den Weg gehe ich mit. Und bei dem einen oder anderen muss ich als Führungskraft natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen, weil der Enthusiasmus nicht so stark ausgeprägt ist, weil ähm, derjenige generell nicht so offen ist und ein bisschen mehr Zeit benötigt. Und das zu verstehen und zu spielen, kann natürlich einmal auf der... Eine Ebene der Motivationsebene sein. Da muss ich jetzt nicht in ähm, neun oder zwölf unterschiedliche Motive rein und das alles einzeln kennen. Das reicht, wenn ich mal so oben auf einer Metaebene anfange und mal so die drei wichtigsten nehme. Das heißt, ähm, einer ist, ist Einfluss und Kontrolle zum Beispiel, das zweite ist Zugehörigkeit, das dritte ist Leistung und Erfolg. Das heißt, wenn ich es schaffe, in diesen dreien zu spielen, und darin meine, meine, meine Menschen zu motivieren, mein Team zu motivieren, dann habe ich schon eine Menge geschafft, als nur von meiner äh, Warte aus zu gucken. Und ähm, dann schaffe ich es ja, diesen ersten Impuls zu starten. Und je besser ich die Motivebene spiele, ähm, desto länger hält dieser Impuls ja auch an. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Das sind unsere ähm, Denk- und Verhaltensmuster. Also die Motive ist ja das Warum. Warum tue ich etwas? Und dann ist ja noch, was und wie tue ich es. Und auf der Denk- und Verhaltensebene, da ähm, gibt es halt eben Menschen, die starten sofort, die sind Feuer und Flamme. Und dann gibt es andere, die möchten etwas mehr überzeugt werden, weil der Weg, den sie zuvor gegangen sind, da haben sie sich darauf eingestimmt, das hat funktioniert und die sind vielleicht nicht sofort Feuer und Flamme. Und jeden dieser Individuen, ein Glück ist es ja so, ansonsten wären wir alle gleich. Ähm, jeder dieser Individ Individuen äh, somit in, zum Beispiel in einem Meeting zu sehen, dass, dass diese, diverse, diese unterschiedlichen Menschen halt einfach unterschiedliche Sichtweisen mit in einen neuen Prozess bringen, in eine neue Idee bringen, ähm, in eine Problemlösung bringen, dass, dass, man, dass man Zugang zu deren Ressourcen schafft. Darum geht es ja. Dass nicht immer nur der eine im Team spricht, also, dass ich es schaffe, ähm, und das ist wieder dieser psychologisch sichere Rahmen, dass ich es schaffe, so einen Rahmen aufzubauen, wo auch die, die sich nicht so gerne äußern oder die eher zurückbleiben, sich genau in dem Moment äußern können und mit dazu beitragen
1: verstanden macht absolut Sinn und das äh, das was ich mir dann was mitnehme was du sagst äh, was ich hier mitnehmen kann ähm, ist einfach das äh, es ist irgendwie so klar wir sagen ja eh klar Menschen Menschen sind unterschiedlich aber wenn wir dann selbst in so einer Rolle sind wo wir Menschen motivieren müssen dann springen wir zurück meistens in diesen Modus, wo wir annehmen, hey, alles sind gleich und das, was mich motiviert, motiviert dich auch. Also wir gehen dann von uns selbst oder wir schließen von uns selbst auf andere und das ist die größte Gefahr, die besteht, wenn ich eben Teams aufbauen möchte oder wenn ich in Teams bin. Oder wir können das ja auf ein ganz anderes Thema unterbrechen. Angenommen, du bist gar kein Sales Manager, angenommen, du bist einfach nur Verkäufer und du bist Verkäufer und du gehst davon aus, dass dein Kunde, jetzt genau die Welt genauso sieht wie du, dass er genau die gleiche Präsentation, Pitch, Features, was auch immer interessant findet wie du, dann wirst du ja auch jeden Kunden gleich behandeln. Und was, zu was wird das führen? Du wirst manche Kunden abholen, die zufälligerweise genau deinem Typen irgendwie entsprechen und deinem Match ist. Aber du wirst alle verlieren, die deinem Typen eben nicht entsprechen und es gibt im NLP, ich weiß nicht, ob du, im NLP hast du dich wahrscheinlich auch beschäftigt, gehe ich mal stark davon aus, wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hast, gibt es ja dieses Axiom, das flexibelste Element steuert das System und das flexibelste Element im Vertrieb zum Kunden hin steuert das System, weil Flexibilität heißt ja, du passt dich wie das Wasser um den Stein herum an, an deinen Kunden, holst ihn ab von da, wo er ist und genauso Du auch als Sales Manager passt dich deinem Mitarbeiter, deinem, äh, deinem Team an, jedem individuell, wo er steht, holst ihn ab, wo er ist äh, und somit steuerst du auch das System und kannst es weiterentwickeln. Wenn du aber starr bist, ja, dann funktioniert das nicht.
0: Oh, da geht mir ein Herz auf. <lacht> also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade reinspringen soll. Als erstes, ich glaube, die Flexibilität und die Anpassfähigkeit ähm, das ist ja das, was sich jeder Sales Manager wünscht, dass, dass die Menschen sich unterschiedlichen Menschen anpassen können. Und wie mache ich das? In allererster Linie, indem ich mir selber bewusst werde. Indem ich mir selber bewusst werde, wie verhalte ich mich in ganz unterschiedlichen Situationen hole ich, hol ich mir meine Lösung eher im Innen oder befrage ich Menschen im Außen? Bin ich eher der Dominante oder eher der Niedrigdominante? Was ist, wenn ein Dominanter auf mich trifft? Wie, wie verhalte ich mich dann? Ähm, wie muss ich mich verhalten, wenn jemand zu viel äußert oder zu wenig äußert? Und ähm, genau, es gibt natürlich die, die sagen, ja, ich habe den einen Kundenkopf, äh, die kannst du bespielen, ja, aber wo befindest du dich dann in den Umsatzlisten? Äh, meistens nicht da, wo, wo ich jeden Vertriebsmitarbeiter, der sich irgendwann mal entschieden hat, in den Vertrieb zu starten, sehe und das ist ganz weit oben und, und das Schöne ist wirklich, wenn du es schaffst, dich selber zu verstehen, dann verstehst du auch die anderen und, und diese Reise zu gehen, sei das jetzt im NLP, in, in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wir haben ja auch Leadership and Sales Profile entwickelt, wo du äh, so auf auf ganz unterschiedlichen Dimensionen bis hin zu 60 Facetten in der Tiefe ähm, mal ein, ein Gesamtbild von dir bekommst, ja, und, ähm, und dann geht es ja darum, dich zu erfahren, dich zu erleben und dich zu entwickeln. Die, die Menschen, die sagen, naja, ich bin ja so, wie ich bin, du bist nicht, du verhältst dich, ja, und ich kann ab heute, ab dem Tag heute, kann ich definieren, wer ich sein möchte, ja. Und dann fange ich an, mich dahingehend zu verhalten, also sein, tun, haben und, und dann zu sagen, wenn, wenn ich zu dominant bin, weil ich ein, ein, eine Präsentation dominiere und ich merke, ich muss mich zurücknehmen, aber manchmal fällt mir das schwer, dann ist das meine Entwicklungsstufe. Für die andere Person ist es vielleicht genau das Gegenteil. Und dann zu sehen, wenn, wenn, wenn ich das an mir erfahre, dann, dann merke ich das bei meinem Gegenüber. Und das ist das Schöne. Das heißt, was machst du denn dann? Du beschäftigst dich mit dir selber. Und du entwickelst dich weiter. Und dafür sind wir auch da. In meiner Welt geht es darum, die Zeit, die uns hier auf der, auf der Welt gegeben ist, bewusst, ja, die so optimal wie möglich zu nutzen. Und da geht es nicht darum, etwas zu erreichen, fertig zu sein. Du wirst auch nicht fertig werden. Ähm, aber jede Stufe immer ein Stückchen weit rüber hin zu einer Exzellenz zu gehen und erfahre dich und dann erkennst du es an den anderen dann liest du Menschen dann weißt du in welcher Situation öffne ich eine Person ja der eine ist eher offen der andere nicht wie wie schaffe ich es zu öffnen die, diese Person zu öffnen und an, an die Information zu kommen die ich brauche
1: ja also genau darum geht es, dass, dass bevor du andere Menschen verstehen möchtest oder vielleicht auch andere Menschen weiterentwickeln möchtest, oder wenn du gut im Vertrieb sein willst, also richtig guten Verkäufer, die haben ja eines, die sind sehr selbstreflektiert, die haben diese Self-Awareness, wie man auf Englisch sagen würde, bei denen ist sie sehr hoch ausgeprägt. Und deswegen so vielleicht, etwas, was ich was ich mitgeben möchte, vielleicht auch, wirst du sicher Teilen meine Einschätzung an jeden, an jeden Hörer, es ist ich glaube, es ist gut, wenn man ehrgeizig ist und schnell vorankommen möchte und mehr Verantwortung haben möchte. Aber wofür es eben keinen Shortcut gibt, ähm, ist eben diese Erfahrung, diese Selbsterfahrung äh, mit sich selbst, sich selbst zu verstehen und das geht einfach nur mit sag ich mal, Zeit, ähm, sag ich mal mit Zeit auf der Straße mit Kunden zu verbringen, Rückschläge haben, äh, manchmal einfach aufs, auf die Nase fallen, mit vielen Gesprächen führen, vielen, vielen Menschen sprechen, zu sehen, wie ich auf Menschen wirke, wie wirken sie auf mich. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich, ich weiß eigentlich, wie ich ticke, wie ich funktioniere, öffnet sich eben diese Welt, dass ich dann besser auch verstehe, wie andere Menschen funktionieren. Und dann kann ich auch im Management wirklich andere Menschen auch weiterentwickeln. Und das ist vielleicht so das letzte kurze Thema, was ich mit dir anreisen, anreißen möchte, Nico. Du schreibst in deinem Buch auch viel über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe Persönlichkeits- oder ich sehe Sales für mich als als Vehikel für Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ähm, im Sales lernst du was? Du lernst dich selbst kennen, ja, du arbeitest ständig außerhalb der Komfortzone, deine Stärken und Schwächen als, als Individuum ähm, lernst du kennen, wie du gute Fragen stellst, wie du mit Fragen oder Dingen, die du sagst, auch andere Menschen vielleicht irgendwie steuern, lenken oder auch, auch beeinflussen kannst oder dich selber beeinflussen kannst, dich zu motivieren unter Stress zu arbeiten, mit Ablehnung umzugehen und, 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 und ja. Ähm, was ist denn vielleicht etwas, wenn ich mir jetzt auch nicht nur dein Buch äh, durchlesen würde, sondern etwas, was du vielleicht auch mitgeben wollen würdest, jeder, der jetzt mithört ähm, und sagt, okay, ich möchte mich weiterentwickeln, ähm, worauf kommt es denn darauf an, wenn ich äh, Sales und Persönlichkeitsentwicklung so verheiraten würde? Ja? Was für Tipps kannst du da mitgeben, ähm, um das, sage ich mal, die Zeit, um dich zu zitieren, optimal zu nutzen?
0: Ja, also um, um ganz konkrete Tipps mitzugeben, die auch schnell umzusetzen sind, für, findet der erste, also der Start für dich, erstmal auf dem auf der Ebene des Vertrauens statt also eine Werte wo du dir Vertrauen als Vorschuss schenken darfst also wie ich gerade schon gesagt habe das Seien. ich möchte ein erfolgreicher Mensch sein ich möchte ein empathischer Mensch sein ich möchte ein anpassungsfähiger Mensch sein ich möchte ein offener Mensch sein wie auch immer und von dort aus ähm, und Persönlichkeitsentwicklung ähm, es Suche dir Räume, wo dir die Möglichkeit gegeben wird, dich aus deiner Komfortzone auszuprobieren. Ähm, häufig denken wir, wir müssten ja eine persönliche Entwicklung eins zu eins in diesem Feld umsetzen, um es dann auch durchdrungen zu haben. Aber darum geht es tatsächlich gar nicht. Also ich kann, wenn ich es wenn ich meine Persönlichkeit entwickle in einem Rahmen, in einem Training, in einem Workshop, in einem, ähm, wo auch immer, in einer VIP-Reise ins Ausland und ähm, ich begebe mich auf die, auf, es, es beginnt ja immer mit dem Selbstbewusstsein, nach dem Selbstbewusstsein mit einem Selbstvertrauen und mit einem Selbstwert und ähm, auf dieser Reise werde ich, Anfang Entwicklung bedeutet ja auch, Dinge zu lösen und, und, und Dinge zu erkennen und die zu integrieren. Und die kann ich auf einer ganz anderen Ebene integrieren und eins zu eins transferieren auf den Sales. Also es geht gar nicht darum, das während des Verkaufens zu machen. Ich kann das wirklich aus, außerhalb des Kontexts nehmen und später wieder zurückführen, weil du entwickelst ja deine Persönlichkeit. Und, und das ist, glaube ich, das Schöne und das, auch das Wichtige, weil weil Sales sensibel ist und weil wir im Vertrieb ähm, natürlich keine Kunden verlieren wollen. Und äh, wir haben viel, viel Zeit reingesteckt. Äh, ich, äh, Im Vertrieb generell, wenn ich ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung und Trainings und Coachings mit Vertrieblern arbeite, dann ist ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein bei diesen Vertrieblern vorhanden. Ja? Es gibt dann immer nur die andere Seite, die sagt, ja, die Vertriebler versprechen zu viel, ähm, und ich versuche dann wirklich auch ganz häufig äh, für die Vertriebswelt einzustehen ähm, und auch, auch mal aufzuzeigen, wie schwierig das äh, teilweise ist. Und ähm, das was du sagst, ist vollkommen richtig. Vieles lernen wir on the job und entwickeln da unsere Selbstdisziplin weiter. Wir, gehen, wir lernen umzugehen mit äh, Zurückweisung ähm, und versuchen da natürlich immer ein Stück weit besser zu werden. Aber wenn, wenn es darum geht, deine Persönlichkeit zu entwickeln, dann gerne außerhalb der, des Daily Doings und ähm, dich einfach darauf einzulassen, ähm, Dinge zu machen, die du sonst
1: nicht tust. Dann würde ich da definitiv nichts, nichts sagen, ich setze da jetzt keinen Punkt dahinter, weil wir haben so viele Themen aufgemacht und ich weiß, wir könnten wahrscheinlich nochmal, äh, vielleicht zwei Stunden weitersprechen oder länger. Also vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung zu einem ganz spezifischen Thema, was wir heute angerissen haben. Nico, ich hätte zum Abschluss an dich zwei ganz kurze Fragen und zwar… Die erste Frage wäre, was ist denn so dein äh, Lieblingseinfallstor, äh, wo können sich vielleicht Menschen auch mit dir connecten, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wenn da jemand mehr auch erfahren möchte, wie kann er da mehr über dich herausfinden?
0: Ja, also genau, ich habe ein Buch geschrieben, wo ich sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Leidenschaft reingesteckt habe und wirklich meine letzten 22 Jahre ähm, Revue passieren lassen habe und Praxiswissen mit der neuesten und modernsten Persönlichkeitspsychologie kombiniert habe und das entlang der Verkaufsschritte definiert habe. Häufig geht es ja darum, ähm, dass viele auch Manager nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen, äh, die es natürlich nicht gibt ähm, und dann auf einmal musst du als Vertriebler 100 Kompetenzen können, äh, die vielleicht sogar sehr unsinnig sein können an der einen oder anderen Stelle. Und da habe ich das äh, mal auf die wichtigsten runtergebrochen, weil für mich gibt es diese Hebelentwicklung und, und zwei der wichtigsten Kompetenzen in jedem Verkaufsschritt. Das heißt, ähm, ich habe mit dem Buch ein komplexes Thema versucht, sehr einfach runterzubrechen, weil ich glaube, dass wir mehr Einfachheit in unser Leben einladen dürfen. Gerade in einer immer schnelleren und, und undurchsichtigeren Welt ist natürlich die Balance die Einfachheit. Und ähm, du findest mein Buch, ich vermarkte das Buch selbst unter www.vertriebsteams-führen.de oder auf meiner Webseite institut-topvertrieb.de. Ich biete regelmäßig öffentliche Seminare an, wo du das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kommen kannst und äh, dann fortgeschrittene, ähm, tiefgehende Persönlichkeitsentwicklung, in eins zu eins Begleitung und ähm, in unterschiedlichen Formaten, sei es im Ausland äh, auf Bali in Mexiko ähm, und Gruppen Masterminds, wo wo wir zusammenkommen und gemeinsam ähm, uns entwickeln.
1: Spannend. Das heißt ähm, www. Teams führen.de, nein Vertrieb minus Ver Team.de. www. Vertrieb. <lacht> ich verlinke das in den Show Notes. Also jeder, der jetzt das auch noch nicht gehört hat, einfach in die Show Notes schauen und da verlinke ich die, die Webseite. Aber nochmal zur Wiederholung www. vertriebsteams führende vertriebsteams führende Okay, genau. jetzt haben wir es. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, ähm, Nico. Und zwar, was ist denn der Impact, den du auf die Sales Welt haben willst?
0: Ja, und zwar, und der findet sich in meinem Purpose, Shaping the Sales and Leadership World into a Trustworthy Sphere. Weil das ist das, was ich mitbekomme, wo wir im Vertrieb jedes Mal aufs Neue geprüft werden und jedes Mal unser eigenes Vertrauen, bin ich gut genug, geprüft wird, weil wir immer wieder von vorne mit einem neuen Lead beginnen, der kalt, mittel, warm ist, wie auch immer. Und äh, sich das Szenario jedes Mal von vorne mit einem neuen Individuum startet. Und äh, da ist in meiner Welt deine persönliche, dein tiefes persönliches Vertrauen das, was deinem Gegenüber hilft, die richtige Entscheidung zu treffen und zwar bei dir zu kaufen. Also am Ende lebe ich in einer Welt, dass ich auch sage, du kannst nur gute Produkte verkaufen, du kannst nur Produkte verkaufen, für die du brennst und dann ist es deine Aufgabe, und das ist so das Endziel der Persönlichkeitsentwicklung, Du bist gut genug. Du bist gut genug und das tiefe Vertrauen, das tiefe Selbstvertrauen in dir, das zu erlangen und da auch Tools zu finden, wie du das nachhaltig weiterentwickeln kannst. Weil fertig wirst du nicht und den Zahn möchte ich auch gerne ziehen, weil ich auch noch heute ähm, an mir arbeite und je weiter ich die Schritte nach oben gehe, desto, ja, sagen wir mal, desto heftiger werde ich gefordert, aber am Ende geht es ja nicht um das Ziel, sondern um den Weg. Und ich glaube, das ist für uns im Vertrieb etwas, wo ich wirklich sage, da habe ich meine Purpose-Branche und das Thema gefunden, seit, seit 22 Jahren von meinem Vater damals in den Vertrieb geschmissen worden. Ähm, und ich liebe, ich liebe das, was ich tue, weil ich arbeite mit Menschen.
1: Das merkt man und äh da würde ich sagen, jetzt einfach mal, mal Mic, Mic Drop. Ja. Die Perle, die ich mir mitnehme, ist das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung. ist Du bist genug. In diesem Sinne, für heute, für diesen Podcast ist es auch genug. Äh, danke fürs sein Nico. Äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Das war also Nico Feldmann zum Thema Sales Leadership, Entwicklung von Teams, Passion, Persönlichkeitsentwicklung im Vertrieb, im B2B Sales. Und was für mich hängen geblieben ist, was dir Nico auf jeden Fall noch einmal mitgeben würde, ist, dass du, dass du individuell bist, dass du einzigartig bist, dass du ein ganz spezielles, einzigartiges Set an Skills hast und an Persönlichkeitsmerkmalen hast, dass du ganz individuell nur für dich selbst auch fördern kannst oder besser gesagt dass auch andere fördern können und dich als Individuum sehen müssen such dir also Sales Leader, Sales Manager die dich als Individuum sehen und wenn du Team Manager, Teamleiter, Sales Manager, Sales Leader, Regional Vice President was auch immer bist oder CRO dann ist es wichtig dass du jede Person als Individuum siehst und nicht versuchst das was für dich einmal funktioniert hat auch über alle anderen drüber zu stülpen, denn das funktioniert nicht und diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Und natürlich ganz zum Schluss der übliche Call to Action. Wenn du es noch nicht gemacht hast und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir irgendeine andere Episode gefallen hat, die du bis jetzt gehört hast, wenn du mich magst, wenn du meinen Content magst, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann klick hier auf jeden Fall auf Folgen, schick mir ein Feedback auf Apple, Spotify, schick mir ein Feedback auf ähm, ähm, Apple Podcasts, also vor allem auf Apple Podcasts, den Link, wie du mir ein Feedback schicken kannst, findest du auch unten in den Show Notes. Da steht ein Link, der heißt, ähm, schreibe eine Bewertung, schreibe ein Feedback. Das hilft mir am allermeisten, mehr Leute zu erreichen, weil mehr ähm, Reviews, mehr Rezensionen bedeutet, dass auch der Podcast an mehr Menschen ausgespielt wird und so hilfst du mir, mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. In diesem Sinne, gute Woche, wir sehen uns wieder nächste Woche beim Deal Podcast.